0: Wahrscheinlich komme ich da nächsten Herbst mit einem Burnout raus.
1: Ja, und es ist, es ist halt zeitaufwendig, ne, wie du gesagt hast. Da ist die Burnout-Gefahr deutlich größer. Ja.
0: Yo, servus Leute. Welcome back zu dem BNB Student Talk Podcast. Wir freuen, euch wieder. wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen und sind tatsächlich auch sehr hyped, diese Episode aufzunehmen, denn wir haben nach der letzten Episode ja den Podcast veröffentlicht, sodass alle Leute, die ihn vorher noch nicht gefunden haben, ihn dann auch kennen konnten und dadurch haben wir dann schon am Wochenende die 100 Views auf die alle Podcast-Folgen insgesamt geknackt und sind jetzt bei über 120 Views und das ist extrem geil. Basti und ich sind jetzt Internet-Famous und wir freuen uns darüber sehr. Das ist sehr nice. Ja, Basti, wie hast du das wahrgenommen, dass wir einfach über 100 Views bekommen haben?
1: Ja, es ging, es ging ziemlich rasant. Ich kann dir mal, ich habe das Bene gestern auch schon mal ähm, vorgelesen. Ähm, wir haben ja unseren Podcast über die Plattform Anchor gepublished ja? und die stellt auch ähm, Statistiken bereit. Und ähm, das, was einfach ultra spannend zu sehen ist, in der ersten Woche, also von unserer allerersten Episode, die wir gepublished hatten, bis kurz vor der, dem Veröffentlichen der zweiten Episode, haben wir insgesamt 16 Plays gehabt von unserem Podcast, also von der einen Episode. Dann in der zweiten Woche hatten wir insgesamt 25 Plays, also auf die 16 Plays obendrauf. Und ähm, das äh, ist ja dann schon ein Anstieg um, um fast die Hälfte nochmal obendrauf. Und in der Woche, nachdem wir es gepublished haben, haben wir einfach insgesamt 77 Plays gehabt. Das heißt, wir haben in der Woche, zu in der Woche davor, einen Anstieg von 300 Prozent. Und das ist schon verrückt. Jetzt sind wir bei... 119 Plays insgesamt. Zumindest ist das der Stand von gestern Abend. Für heute Morgen hat es noch nicht aktualisiert. Und das ist schon sehr schön zu beobachten, wie die Zahl da in die Höhe geschnellt ist. Und das war kaum zu glauben, weil jeden Tag, also wir haben ja am, am Freitag allein, haben wir glaube ich 46 Plays oder so gehabt. Und man konnte wirklich jede halbe Stunde reinschauen. Und das waren, das waren fünf mehr. Und das war einfach fantastisch, wunderschön.
0: Ja, das hat sich irgendwie gut angefühlt. Ich meine, wir haben am den ersten Tag, wo wir den Podcast hochgeladen haben, haben wir direkt die zweite Folge noch an dem Abend aufgenommen. Ne? Und wir ja. waren anders halb, dass es überhaupt Leute gehört haben. Und jetzt haben es einfach schon über 100 Mal die Leute gehört. Das war einfach geil. Es hat sich richtig gut angefühlt, dass ihr das so annehmt, das Projekt. Und wir haben ja auch Bock. Und jetzt macht es noch mehr Bock, weil wir hatten sowieso Bock, den Podcast aufzunehmen. Aber wenn wir jetzt auch noch wissen, dass wir so vielen Leuten... Äh, Jetzt unseren Vortrag hier, ohne Leute, die uns gerade in diesem Moment zuhören halten dürfen, äh, das macht es natürlich noch mal einiges interessanter und auch spaßiger für uns.
1: Ja, und so ein paar bisschen Feedback haben wir auch bekommen, und das macht es natürlich dann noch mal deutlich schöner, wenn man dann von Leuten äh, gesagt bekommt, ja, cooles Projekt, feiere ich mega, ich freue mich auf die nächsten Episoden. Und das ist schon, das wird einem doch warm ans Herz.
0: Ja, Digga, das Feedback ist auf jeden Fall das, wofür wir leben. Und nur durch das Feedback, also schreibt uns da gerne auf Instagram oder so eine Direktnachricht, kann der Podcast auch besser werden. Weil wenn ihr uns sagt, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, was ihr vielleicht verbessern würdet, nur so können wir irgendwie versuchen, dann den Podcast besser zu machen. Also wir sind da auch auf euch angewiesen. Das ist schon wichtig, dass ihr das uns weiterleitet. Und wir freuen uns da wirklich über jede Nachricht und schreiben da auch gerne mit euch. Oder wenn ihr mit uns über eine Episode, die wir gemacht haben, ins Gespräch kommen wollt, dann schreibt uns da einfach über Instagram. Das alles dann in der Beschreibung vom Podcast verlinkt, wo ihr uns da findet. Genau, und heute soll es um unser Studium wieder gehen, wie es ja eigentlich jede Folge drum geht. Letzte Folge haben wir Sport besprochen und diese Folge wollen wir, weil es ja jetzt streng auf das zweite Semester von uns beiden zugeht, darüber sprechen, was wir im ersten Semester vielleicht falsch gemacht haben, was vielleicht erst die Fehler waren und was unsere Ziele für das zweite Semester sind und dann für euch noch ein paar Tipps und Tricks, bereithalten, wie ihr vielleicht das nächste Semester oder wenn ihr dann im Herbst anfangt zu studieren, ähm, wie ihr dann euer erstes Semester besser angehen könnt, als wir das gemacht haben und wie ihr da strukturiert rangeht, was, dann, was man da beachten kann. Und ich würde sagen, dass Basti jetzt einfach mal reinstarten kann mit den Sachen, die ihr er im ersten Semester falsch gemacht hat. Wir können das ja vielleicht so abwechselnd machen, dass wir mal eine Sache sagen und der andere dann die nächste Sache sagt.
1: Ja, klingt gut. So, mein erster großer Punkt, und das ist wohl auch der größte Punkt, der sich vom Anfang bis zum Ende des ganzen Semesters gezogen hat, ist Prokrastination. Und für die, denen das nichts sagt, Prokrastination ist das Aufschieben von Aufgaben beziehungsweise das Verbringen der Zeit, die man eigentlich zum Lernen oder zum Arbeiten bräuchte mit anderen Tätigkeiten. Also wenn du diesen Aufsatz nicht schreiben möchtest und siehst, oh, ich muss ja noch die Küche aufräumen, und ich wollte ja noch diese, dieses YouTube-Video schauen, dann machst du das, bis du es immer weiter hinten rausgeschoben hast. Und das ist auf jeden Fall der größte Fehler. Da gibt es natürlich auch 10.000 Lösungsansätze und das ist ein ganz ein großes Thema. Aber hauptsächlich wirkt sich das für mich auf die Trage, Tagesstruktur aus. Nämlich, ja, wenn man immer alles aufschiebt und dann irgendwie doch nicht so einen richtigen Rhythmus findet und man, man am Abend dann immer noch Aufgaben hat, die man eigentlich schon hätte easy, also richtig, ohne Probleme, hätte am Tag erledigen können, dann bringt das alles durcheinander. Man geht abends mit einem schlechten Gewissen ins Bett, denkt sich, ah fuck, hätte ich machen können, das hätte ich machen können, dann über den Tag. Man ist eigentlich durchgehend gestresst, weil du weißt, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen. Und man vergeudet viel Zeit mit Social Media, mit YouTube, mit Zocken, mit irgendwas. Und das würde ich sagen, ist der größte das größte Hindernis jetzt so gewesen, was es zu überwinden gab, vor allem dann, wenn es als es auf die Klausurenphase zuging. Bei dir?
0: Ja, was würdest du sagen, wäre ein Tipp vielleicht, was, was die Leute machen können, um das zu umgehen? Und was würdest du dir für das nächste Semester vornehmen?
1: Also ein Tipp fürs Prokrastinieren habe ich, hätte ich sogar einige. Die werde ich dann versuchen, auch alle, ich zähle jetzt ein paar auf und die werde ich, die werde ich dann persönlich auch versuchen, im Semester umzusetzen. Das erste ist eine To-Do-Liste. Man schreibt sich entweder am Abend davor oder am Morgen eine To-Do-Liste mit einer Priorisierung. Also man schreibt sich fünf Aufgaben auf, die du heute zu tun hast. Dann schreibst du, priorisierst du die mit Nummern und das Blödeste und ätzendste zuerst. Und wenn du dann das fertig gemacht hast, dann gehst du halt von 1 zu 2 und dann von der 2 zu 3. Also, dass du auf jeden Fall weißt, was muss ich heute geschafft haben. Nicht so ein blauäugiges in den Tag reinplempern, um zu gucken, naja, was wird heute und was wird heute nicht. Das ist ziemlich wichtig. Die Priorisierung, würde ich sagen, ist da auch ein großer Punkt, weil dann hast du das Blöde weg und das gut Schöne in Anführungszeichen als Letztes. Dann in der Klausurenphase einen Lernplan schreiben. Also wenn du weißt, ich schreibe die Klausur dann und dann. Ich habe es noch fünf Tage zu lernen. Dann guckst du dir den, das gesamte, den gesamten Stoff an und teilst das so auf, dass du ja an den einzelnen Tagen immer ein, zwei Themen behandelst. Und dann am Ende, am letzten Tag vielleicht nochmal Wiederholung von allem. Dann ein Belohnungssystem, was wir auch in der letzten Folge schon mal angesprochen haben. Das ist, denke ich mal... Auch ein guter Punkt, vor allem ist es einfach, nämlich man ja, nimmt sich eine Aufgabe vor und sagt, ich belohne mich danach, indem ich äh, mir was zu Essen hole, eine Fanta trinke oder ja, ein YouTube-Video gucke. Und so kann man, ja, kann man sich selber extrem motivieren. Und ein Punkt, den Bene und ich schon seit, ja, also schon lange vor dem ABI benutzen, ist diese Störungsquelle namens Handy zu eliminieren. Punkt 1 ist, ähm, Nachrichten deaktivieren. Dann hast du nämlich nicht dauernd Störgeräusche, sei das heißt es das Vibrieren auf dem Tisch oder dieses Bing. Und wenn du das nicht hast, dann wirst du nicht aus deinen Gedanken rausgerissen, wenn dein Handy rummuckt. Und ich persönlich nutze eine App sehr gerne, die nennt sich Forest. Für Android-Geräte ist die kostenlos für, für iOS-User. Kostet die meines Erachtens nach, glaube ich, 1,99 oder so. Und die App ist ganz simpel. Du stellst eine Zeit ein, die du jetzt nicht am Handy verbringen möchtest, setzt den Timer und legst das Handy weg. Und in der App geht es darum, also du, du pflanzt einen Baum während dieser Zeit, in der du vom Handy fern bist. Wenn du jedoch wenn
0: dann wieder aufs Handy gehst, dann wird der Baum wieder kaputt gehen und der richtig. geht dann so verrottet auf deinem Feld
1: Genau, also wenn du dann andere Apps nutzt oder nicht in der App bist, verweig dein Baum und das steht dann in deiner Statistik und das sieht hässlich aus, wenn dann steht, du hast tausend Bäume sterben lassen, nur weil du dich nicht konzentrieren kannst. Und das ist ein super Ansporn, finde ich. Also bei mir klappt das echt gut. Und es ist auch interessant zu sehen, wie viele Lernstunden man dann so sammelt. Also ich tue jetzt natürlich nicht jede Lernsession mit dieser App abmessen sozusagen, aber man kommt dann im Monat auch gerne mal auf, vor allem in der Klausurenphase, auf über 100, über 100 Arbeitsstunden sozusagen vom Lernen her. Und das ist irgendwie, das ja macht dann ein bisschen Stolz, weil du dann siehst, oh ja, so, ich irgendwie scha schaffen tue ich ja doch was. Und das ist eigentlich ganz schön. Und das sind so die größten Punkte, die ich gegen das Prokrastinieren nennen würde. Bene, fällt dir da noch was ein?
0: Ja, ich würde einfach auf deine Punkte noch mit eingehen und ein bisschen spezifizieren, was ich da so mache. Also die To-Do-Liste, die hilft mir manchmal, aber auch oft passiert es einfach, dass ich die To-Do-Liste dann nicht schaffe und dann mich selber schlecht fühle. Und ich habe dieses Buch mehr Zeit gelesen jetzt im März. Und da haben die die Theorie, dass man sich nur ein Highlight am Tag raussuchen soll und das kann... Sozusagen von der Arbeit, vom Studium. Das kann sein, dass du mit deinen Kindern oder deinen Bruder und deinen Geschwistern spielen möchtest. Sowas kann das sein. Und das wäre sozusagen deine Priorität 1 auf deiner To-Do-Liste, für das du sozusagen Zeit schaffst. Und alles andere auf der To-Do-Liste ist sozusagen ein Bonus. Aber weil du das eine, die eine Sache geschafft hast, bist du total motiviert für die anderen. Und da muss man dann bei der To-Do-Liste auch für sich selber sehen, mache ich jetzt das. Gute für mich, also das was chillig ist oder das was mich motiviert am Anfang weil ich eher noch morgens den Schuh brauche und dann die schlechten Sachen oder die anstrengenderen Sachen am Nachmittag erschaffe oder mache ich so wie Basti gesagt hat was auch mein Favorit ist eigentlich morgens schon das Schwere abzuarbeiten und dann nachmittags wenn die Konzentration nachlässt dann das Einfachere zu machen das ist natürlich dann, je nachdem dass viele Sachen muss man auch einfach ausprobieren dann zu dem Plan fürs vor dem vor den Klausuren lernen. Da habe ich mir einen Plan gemacht, indem ich praktisch die Themen von den Folien von meinem Prof nochmal durchgegangen bin. Und ich habe mir alles aufgeschrieben, was ich nicht wusste. Das nennt sich die wrongy methode Das habe ich von einem US-amerikanischen YouTuber. Der heißt Zach Heiley. Und der ist auch Medizinstudent dort. Und der schreibt sich praktisch schon mal alle Themen auf, die er nicht kann. Und dann hat er so einen neuen Tagesplan, wo der praktisch alle diese Themen nochmal durcharbeitet vor der Klausur. Und das hilft dem weiter und das hat mir eigentlich auch gut geholfen. Und da passiert es dann halt nicht, dass man dann da reinrutscht, wenn man progressioniert, dass man nur Themen sich anschaut, die man halt schon kann und dann sich halt gut fühlt, sondern halt, dass man vor allen Dingen seine Themenschwerpunkte, wo man wirklich viel reißen kann, wenn man sich das nochmal anschaut, dann sich anguckt und dort besser wird. Belohnung habe ich eigentlich nichts zu adden. So, da machen wir dann nochmal einen eigenen Podcast-Episode drüber. Und dann würde ich noch kurz was zu dem Handy sagen. Also das ist wirklich interessant. Die App ist auch geil. Für Leute, die die App nicht benutzen wollen, ist eigentlich ein Pomodoro-Timer auch immer ganz geil. Den kann man sich ja dann einstellen von der Zeit. Weil der Pomodoro-Timer erinnert einen halt trotzdem noch an die Pausen. Und Pausen sind halt echt wichtig. Weil man nur mit der Pause auch produktiv sein kann. Weil die Muskulatur wächst ja auch nicht, wenn du trainierst. Sondern eher, wenn du in der Pause bist. Und so ist es auch mit deinen gehören, das muss es ja alles verarbeiten, was du dort lernst. Genau, da also auf die Pausen würde ich auch noch achten. Und die Handybenachrichtigung aus, das war eigentlich auch ein guter Punkt, habe ich auch. Und ich habe das noch krasser gemacht jetzt. Ich habe nämlich eine Einstellung bei iOS gefunden, wie man diese roten Punkte an der Mail zum Beispiel ausstellen kann. Da steht nämlich bei mir immer übel viele Zahlen und so und das stresst mich. Und jetzt habe ich diese roten Punkte an den Apps allen ausgestellt.
1: Das ist eine geile Sache, ja stimmt. Das könnte ich vielleicht auch mal angehen, zumindest bei den Social-Media-Sachen.
0: Ja, genau. Und dann hat man nämlich nicht mehr... Weil selbst wenn du dann die Benachrichtigung ignoriert hast, dann hast du ja immer noch den roten Punkt, wenn du deinen Bildschirm aufrufst. Und den habe ich jetzt nicht mehr. Und jetzt ist es noch schwieriger für mich dort reingezogen zu werden, was eigentlich ganz nah ist.
1: Das ist ein guter Punkt, ja. Jo, ich ja, würde
0: einfach nochmal mit einem... Ja, sag. Ja, äh, ich wollte
1: eigentlich nur sagen, dass ein guter Punkt ist. Und dass wir aber zu dem ganzen Thema lernen, genauso wie zum Belohnungssystem. Das können wir vielleicht sogar in einer Podcast-Episode packen. Wenn es dann vielleicht schon wieder in Richtung Mitte Semester geht oder ähm, Richtung Klausurenphase schon wieder, können wir auch nochmal eine eigene Episode äh, zum Lernen machen, was, was für Methoden wir da am besten finden, was wir da so nutzen. Und das können wir da auch nochmal drauf eingehen.
0: Ja, das wäre actually ganz smart. Das Gut. machen wir, das wir Machen wir so. So,
1: Bene, du wolltest aber sagen, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, genau. Also ich wollte jetzt mit meinem ersten Fehler rausrücken und der ist, dass ich meinen Kalender nicht konsequent benutzt habe. Also ich hatte praktisch alle meine Vorlesungen, die zu einer gewissen Zeit live stattgefunden haben, beziehungsweise auch die eigentlich hätten stattfinden sollen, aber halt hochgeladen wurden, die hatte ich praktisch alle in meinem Kalender stehen. Aber meine ganzen persönlichen Termine außenrum hatte ich eigentlich fast gar nicht in meinem Kalender stehen. Und... Jetzt bin ich eigentlich nicht so ein Planer-Freak. Also ich bin schon relativ spontan geworden über die letzten Jahre. Aber irgendwie hat das dann doch irgendwie einen Wert, wenn man eine Struktur hat. Und deswegen nehme ich mir für das nächste Semester vor, alles, was wirklich wichtig ist, in meinen Kalender zu machen. Nicht zu viele Sachen, weil wenn der Kalender zu voll ist, dann schaut man da genauso wenig rein wie eine To-Do-Liste, wo 30 Punkte stehen, wo du gar keinen Bock mehr auf den Tag hast. Aber so, dass halt wirklich alles Wichtige drinne steht, und dass ich mir auch die Pausen dort eintrage, weil das habe ich nicht gemacht. Und dann war es halt oft so, dass ich einfach dann bis 18 Uhr nach dem Aufstehen durchgehasselt habe. Und dann stand ich 18 Uhr da und dachte mir so, scheiße, jetzt ist dunkel und jetzt muss ich noch rausgehen, weil ich noch frische Luft brauche. Und dann hatte ich eigentlich auch keinen Bock mehr. Und das ist mir echt wichtig, dass ich mich mehr strukturiere und dazu meinen Kalender mehr nutze.
1: Ja, das ist eigentlich ein... Ich habe mir jetzt auch mal in meine ich habe mir auch eine To-Do-Liste für Rostock geschrieben, wenn ich dann wieder oben bin weil zurzeit bin ich noch in Dresden. Habe ich jetzt auch mal meine, in meine als Punkt Kalenderfragzeichen reingeschrieben. Vielleicht beschäftige ich mich damit auch mal. Schade ja nicht. Jo. So. Soll ich gleich einen weiteren Fehlerpunkt nehmen? Ja, nennen? baller
0: mal noch einen weiteren Fehlerpunkt raus.
1: Alright. Ähm, dann würde ich als Punkt noch nehmen dass ich Das ist auch mit dem Prokrastinieren zusammen verbunden. Aber der Fehler ist, dass ich keine, mir keine Zeit für mich genommen habe. Das bedeutet, dass es keine Minuten gab oder eigentlich wenige Tage gab, wo ich dann mal gesagt habe, so, jetzt habe ich für heute für, heute, für Uni all das gemacht, was ich machen wollte bzw. konnte. Und jetzt habe ich eine Stunde oder zwei Stunden für mich, keine Ahnung, ich koche mir was, ich mache Sport, ich lese was, ich... Ja, Meditation habe ich noch nie angegangen, will ich aber eigentlich auch mal machen. Oder irgendwie Atemübungen und mal gedehnt, all solche Sachen. Das fällt dann immer ein bisschen runter, weil man durch dieses Prokrastinieren und das Aufschieben dann immer, ja, am Ende des Abends irgendwie immer noch was vorhat. Und du weißt, ich schaff's nicht, aber du musst halt noch irgendwas machen und dann ist schon wieder Zeit fürs Bett. Ja, das ähm, habe ich nicht das habe ich nicht durchgesetzt bekommen, dass ich mir da irgendwie die Zeiten freiräume. Und das hängt halt eben, wie schon beschrieben, mit diesem Prokrastinieren zusammen. Und wenn das eine sich bessert, dann wird das andere sich dann auch ähm, mehr ergeben. Und da muss ich mich dann ein bisschen aktiver für einsetzen und da ja, drauf achten, weil sonst wird das nichts. Hat man ja im letzten Semester ja.
0: gesehen. ja Ich finde es actually auch mega interessant, wie einfach unsere Punkte sich so ähnlich sind. Weil ich habe nämlich auch einen Punkt, ich habe geschrieben, nicht genug Sachen außerhalb der Uni gemacht. Also wirklich viel Zeit ist einfach für Uni draufgegangen. Und das auch durch Prokrastination, aber halt auch einfach, weil man nicht viele andere Sachen machen konnte. Mhm. Und da habe ich mir jetzt auch für Ziele für das nächste Semester aufgeschrieben, verstärkte Arbeit an Projekten außerhalb der Universität, wie zum Beispiel Website, Blog und Podcast. Also der Podcast ist ja jetzt unser wöchentliches Projekt, das finde ich echt geil, dass wir das machen. Und das ist schon eine wichtige Sache. Und ja, das macht man halt nicht zuletzt, auch um sein Resümee zu verbessern. Ähm, ich habe Sebastian gesagt, dass ich eigentlich gerne bei Porsche ein Praktikum machen wollte. Aber die machen einfach, die wollen exzellente Noten haben. Und die habe ich momentan noch nicht. Und da kann man vielleicht mit ein paar Skills außerhalb der Uni auch gut punkten. Und dann möchte ich da auch noch weniger Zeit für die Uni-Vorlesung aufwenden. Und das koaliert mit dem anderen Punkt, nämlich, dass ich meine Zeit nicht effizient genug genutzt habe. Weil ich hatte nämlich gar keine Zeitsachen außerhalb der Uni zu machen, weil ich halt meine Uni-Zeit so ausgereizt habe, dass, also ich habe mir praktisch so viel Zeit für Uni genommen, dass ich die Zeit, in der ich Uni gemacht habe, nicht effektiv genutzt habe, sodass ich praktisch, für Sachen viel länger gebraucht habe, als ich eigentlich hätte gebraucht, wenn ich mir eine klare Deadline gesetzt hätte. Irgendwie 17 Uhr bist du heute fertig. Und dann habe ich halt mal bis 19 oder 20 Uhr gebraucht, weil ich einfach das nicht mir gesagt habe, dass ich da irgendwie fertig bin und dann auch, wie du gesagt hast, schon dann eine Pause für mich selber mache und sage, jetzt lese ich mal ein Buch, jetzt meditiere ich eine Runde oder so, so Geschichten. No. Und das ist mir dann wichtig, dass ich das im nächsten Semester messe, wie viel Zeit ich wirklich für Sachen brauche und dann da meinen Zeitplan auch nachsteuern?
1: Ja, das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Also, als als wir als Erstsemester an der Uni angekommen sind, dann gab es da mal so eine, auch per Zoom war das, irgendeine so Einführungsveranstaltung. Das war nicht von der Uni selber, das war, ach so, ja klar, das waren zwei Leute von Instagram, Happy Hippocampus oder so heißen die. Also, das heißt der Account und die, ja, die die wollen halt irgendwie Studenten ja irgendwelche Lerntechniken beibringen. Auf jeden Fall hatten die so eine Veranstaltung, so einen, so einen Livestream und da ich, habe ich halt zugeschaut. Und da haben die auch gesagt, es ähm, sind auch zwei Mediziner und die haben auch gesagt, es ist ganz wichtig, Zeit für sich selber zu nehmen. Das fällt am ersten Semester vielleicht noch nicht so auf, weil alles ist neu und aufregend. Aber sobald man, so länger man dann diesem dauerhaften, ja, ich würde es immer ungern Stress nennen, aber in gewisser Weise ist es ja schon Stress weil es immer die gleiche Belastung ist und sage ich mal erstmal kein Ende in Sicht ist äh, muss man sich Zeit für sich selber nehmen sonst geht man kaputt und deswegen ja und wenn das selbst dann sage ich mal Leute sagen die schon mit dem Studium durch sind und die sich auch mit mit so Erholung und dem ganzen Thema Lernen beschäftigen dann äh, ist es, sehe ich das natürlich als noch wichtiger an als ich mir das selber hätte denken können
0: ja, das ist geil, dass ihr da auf jeden Fall so Projekte auch habt und Leute, die dann zu euch kommen und dann euch sowas beibringen. In Leipzig gibt es auch so ein paar Sachen, aber so ein spezifisches Angebot in die Richtung habe ich jetzt noch nicht gefunden. Aber dann gibt es natürlich auch so Sachen, wenn Corona vorbei ist, wie dann mit Hochschulsport und allem Möglichen, was halt so Ausgleichssachen sind, dann ja, habe ich lust. Stress. Ja, ich eigentlich auch. Das Ist eigentlich geil. Müssen wir mal ausprobieren. Vielleicht machen wir dann da auch eine Episode drüber, wenn wir das mal ausprobiert haben. Wäre eigentlich witzig.
1: Ja, klar. Gerne. Haben wir viel Zeit für viele Episoden.
0: Jo. Was so. hast du denn noch falsch gemacht? So, also jetzt vielleicht noch so zwei Punkte, die du um, nicht so geil fandest, die du gerne verbessern möchtest nächstes Semester.
1: So einen richtig eigen, eigenständigen Punkt könnte ich wahrscheinlich nicht nennen, weil das alles für mich irgendwie, irgendwie mit in dieses keine Zeit für mich und Prokrastination mit reinspielt. Also zum einen eben das Aufschieben, das ärgert, hat mich auch selber extrem geärgert. Man schiebt alles nach hinten und dann ist der Tag vorbei. Das muss ich auf jeden Fall, also ich will versuchen, meinen Tag mehr auf den Vormittag zu konzentrieren, was das Lernen angeht. Ich hatte auch während des ganzen Semesters, weil man hat ja auch keine Präsenzvorstellungen gehabt, beziehungsweise nur wenige. Das heißt, man hatte keine Aufstehzeiten, zu denen man irgendwo präsent sein musste. Dementsprechend war mein Schlafrhythmus eigentlich immer von zwei bis zehn ungefähr. Und also ich, könnte, ich kann abends und nachts ziemlich gut arbeiten. Also ich kann mich gut konzentrieren, aber die Konzentration ist an sich nicht mehr so hoch. Also ich, ich lasse mich zwar nicht ablenken zu dieser Uhrzeit, aber so richtig aufnahmefähig bin ich dann auch nicht mehr. Und deswegen will ich das eigentlich alles versuchen, ein bisschen nach vorne zu schieben. Vielleicht auf einen, also einen 22 bis 6 Schlafrhythmus werde ich nicht anpeilen, weil 22 ist mir ein bisschen zu früh. Aber so 23 bis 7 oder 24 bis 8, das denke ich mal, ist realisierbar, dass ich dann... Bis, bis zum Mittag, bis zwölf vielleicht schon drei Stunden was gemacht habe. Vielleicht habe ich da schon ein oder zwei Vorlesungen immer geschafft. Das wäre eigentlich ideal. Ja, das mit dem Sport wäre vielleicht so ein Punkt, während, des, während der Vorlesungszeit das zu optimieren. Also während der Klausurenphase, so haben wir ja in letzter Episode schon drüber gesprochen, habe ich das ganz gut hinbekommen. Aber im Allgemeinen läuft alles auf die Tagesplanung hinauf, hinaus. Und, dieses, und da mal gucken, wie ich das alles unter einen Hut kriegt. Ähm, das ist, glaube ich, der große Punkt, was das nächste Semester angeht.
0: Ja, ich würde sagen, Tagesplanung ist halt schon auch richtig relevant, weil letztlich entscheidet ja praktisch jeder Tag, den du hast, in der Menge der Tage dann, wie gut du am Ende abschneidest, weil wenn du halt am Tag schlecht bist und am nächsten Tag auch wieder so, dann wird das halt irgendwie am Ende auch mega scheiße.
1: Ja, aber du und hast noch du ein paar halt Punkte, ja.
0: Ja, und hin. wenn du an einem Tag halt gut bist und am nächsten dann halt darauf aufbauen kannst, dann wird sich das auch positiv für dich auswirken.
1: Auf jeden Fall. So, du hattest aber noch ein paar Punkte, die wir ansprechen. Ja genau, ich habe hier
0: noch zwei individuelle Punkte, die sind eigentlich auch ganz kurz. Und zwar habe ich einen Punkt, der heißt zu viele Aufzeichnungen gemacht. Ich habe ein iPad und ich schreibe sozusagen auf den Folien, die uns die Dozenten vorher zur Verfügung stehen habe ich eigentlich mitgeschrieben. so Das war meine grundsätzliche Taktik. Ich glaube, damit, da können viele relaten, das zu machen. So, Es sei denn, man macht jetzt handschriftliche Notizen oder mit Computernotizen, dann schreibt man die ja meist nicht direkt auf die Folie. Aber ich habe dann auch Sachen so unterstrichen und markiert. Aber die Evidenz sagt halt, dass das eigentlich nicht so effektive Methoden sind und dass es viel äh, effektiver wäre, wenn man sich dauerhaft Fragen stellt und die dann über einen gewissen Zeitraum liegen lässt und sich dann wiederstellt. Und dann sowas wie die Feynman-Methode, das sagt euch bestimmt auch was, dass man alle Konzepte, die man lernt, einem Fünfjährigen erklären können sollte und dann hat man sie erst richtig verstanden. Solche Dinge. Und die will ich dann mir auch als Ziel setzen. Also ich möchte weniger Aufzeichnungen anfertigen und dafür aber qualitativ hochwertigere. Also wo man also nicht direkt auf der Folie steht, damit ich dann das richtig übersichtlich habe, neben der Folie und dann nur noch ein Dokument habe, wo ich das dann praktisch abrufen kann. Ich möchte mich mehr Testfragen unterziehen, also mich öfter selber testen und das über einen längeren Zeitraum, auch schon vor der Klausur, damit ich dann während der Klausur oder der Klausurenphase richtig gut vorbereitet bin und praktisch auf jede mögliche Testfrage mich einstellen konnte, weil ich von verschiedenen Universitäten zu den Themen schon Testfragen genutzt habe. Da gibt es ja dann so Plattformen wie Study Drive oder so, wo man so Altklausuren und so herbekommt und das will ich dann versuchen darüber zu lösen und ja genau und dann die Notizen, die ich erstelle, halt in sinnvolle Formate übersetzen, sodass man nicht alle Folien durchscrollen muss, um seine Notizen am Rand zu finden, sondern halt eine Fragenliste hat oder was visuell aufbereitet ist, wenn man irgendwie mal ein Schema hat oder so. Das will ich auf jeden Fall dann, dass man sich das schneller angucken kann, weißt du?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und ich bin der ja, letzte, ja? Ich bin ja
1: Team Handschrift, was das angeht. Also ich schreibe alles händisch auf, aber mir geht es ähnlich. Also ich habe für manche Fächer, also wo man dann in der Woche vier Vorlesungsstunden hatte, also dann, also vier Vorlesungen heißt, also dann, also 45 Minuten eben, also drei Stunden dann insgesamt. Und da habe ich dann so 10, 15 Seiten, Vorder- und Rückseite halt nur geschrieben und das ist auch nicht wirklich effektiv. Weil zum, zum Klausurenlernen ich das, bin ich das dann auch alles durchgegangen und da muss ich nochmal gucken, wie ich das. Bisschen besser gestalte. Aber du wirst noch sagen, Bene.
0: Ja, genau. Und ich finde noch der größte Nachteil auch an dieser ganzen Mitschreibensache ist, dass man sich während der Sache und da kannst du gerne auch sagen, wenn das nicht so ist, aber ich kann mich während ich mitschreibe dann nicht mehr richtig konzentrieren auf das, was die Leute sagen. Ja. Und dann passiert es auch oft, dass ich einfach hängen bleibe dann an so einer gewissen Stelle in der Vorlesung. Und das ja. zackt halt, weil in der Live-Vorlesung ist sowieso blöd, aber wenn man dann das eine Aufzeichnung hat oder so, dann spult man 30.000 Mal zurück und das ist halt auch dumm.
1: Das ist richtig, ja. Äh, Nein, das wird dann nochmal. Ich glaube, man ist auch am Ende des Studiums immer noch am Experimentieren, wie man es am besten macht. Also perfekt kriegst du es nicht hin, aber du kannst dich natürlich versuchen, immer mehr anzunähern an, das, an den perfekten Zustand, den du willst. Und ja, das auf
0: jeden Fall. Da wird man immer besser. Das ist richtig.
1: So, jetzt haben wir ja unsere, sage ich mal, unsere Fades, unsere Fehler so genannt. haben wir Wir haben jetzt auch schon ein paar Punkte oder und Ziele angesprochen, die wir uns vornehmen. Hast du jetzt noch welche, wo du dir jetzt gar nicht unbedingt auf ähm, eins von uns angesprochenen Themen sich beziehen müssen, sondern hast du da vielleicht noch welche jetzt auf, auf deinem Zettel stehen, wo du sagst, das willst du auch noch teilen?
0: Ja, ich habe noch ein allerletztes und das ist vielleicht sehr unkonventionell, aber also es wird ja mal gesagt, dass man irgendwie eine Stunde hat, wo man die Vorlesung hört und dann hat man noch eine Stunde Vorbereitung und eine Stunde Nachbereitung, wenn man sich die Wochenstunden so anguckt. Deswegen sollte man sich auch tendenziell im Stundenplan so um die 20 Wochenstunden vornehmen. Das ist irgendwie in Ordnung. Das habe ich zumindest so gehört. Und ich gehe einfach nach dem idealen Semesterplan, so wie die, wie die von unserem Studiengang das praktisch uns vorgeschlagen haben, wie wir das machen sollen, um das halt in drei Jahren durchzubekommen. Wahrscheinlich komme ich da nächsten Herbst mit einem Burnout raus, aber vielleicht mache ich dann einfach im Wintersemester ein Praktikum und steige dann im Sommersemester wieder ein, muss ich mal schauen. Aber eine wichtige Sache, die ich mir hier noch aufgeschrieben habe, ist, dass ich nicht alle Ressourcen sinnvoll genutzt habe. Und zwar habe ich eigentlich viel zu viel von auf unseren Dozenten sozusagen die Last der Lehrtätigkeit ruhen gelassen, habe viel zu wenig Drittquellen genutzt, und das mhm. habe ich mir auch noch vorgenommen, dass ich mehr Drittquellen in Vorbereitung auf die Lehrveranstaltung nehme, damit ich das schon mal auf eine andere Art und Weise erklärt bekommen habe. Und dann mein Dozent mir das nochmal auf eine zweite Art und Weise erklären kann und ich dann eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, das zu verstehen. So ist die Theorie.
1: Ja, ja und es ist, ist halt zeitaufwendig, ne? wie du gesagt hast. Da ist die ja, gefahr deutlich den. größer. Ja.
0: ja, und dafür hilft dann natürlich der Kalender. Deswegen möchte ich den ja auch ordentlich führen. Das koaliert genauso wie bei dir mit der Prokrastination, koaliert das alles bei mir auch so. Das ist ein ganzer Wust an Zielen, die letztlich alle darauf zurückführen, dass ich meinen Tag besser strukturieren muss.
1: Ja, verrückt, ne? Also, aber das wird ja nicht nur uns umgehen, sondern da kann ich der. Da wird wahrscheinlich jeden unserer Freunde und Semester als halt, Kommilitonen. Würde denen genauso gehen. Und die können jetzt wahrscheinlich auch, wenn es vielleicht nickend oder grinsend vor dem Podcast sitzen und denken sich, mhm. ja, das haben sie ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja, ich habe auch noch zwei Punkte. Ähm, den einen habe ich eben schon mal angeschnitten. Ja, der eine heißt Morgenroutine, der andere Abendroutine. Punkte Morgenroutine, da habe ich von einem, ja, auf Instagram, das ist ein Bodybuilder und der hat mal so eine Morgenroutine gepostet dachte ich mir, irgendwie, das klingt gut, ähm, probierst das mal aus. Habe ich gefühlt, habe ich Bene geschickt. Bene hat auch gesagt, ja, geil. Und ähm, ich muss es ja nicht unbedingt so machen, wie er es mir vorgeschrieben hat, beziehungsweise wie er es macht. Wir können, das, wir können diese Morgenroutine auch einfach mal ähm, auf, ähm, auf Instagram hochladen. Ähm, dann könnt ihr euch die auch mal anschauen. Und sowas würde ich eigentlich etablieren, also dass man sich morgens auch nochmal ein bisschen Zeit nimmt, um sich zu sammeln und dann kannst du gefasst den Tag starten und abends das Angesprochene, also Sportdehnung, Lesen, Spaziergang, was auch immer. Oder Podcast hören, das habe ich auch sehr stark vernässt, nachlässigt. In der Abi-Zeit zum Beispiel habe ich ziemlich viel Podcast gehört und das mache ich jetzt zur Zeit gar nicht mehr so, eigentlich nur beim Laufen oder in der Bahn, aber da ich viel mit dem Rad unterwegs bin, ja, fällt das auch ein bisschen runter. Sowas als Abendroutine dann, dass man nochmal Zeit zum Abschalten hat, Halt, möglichst handyfrei, um ja auch runterzukommen.
0: Ja, das ist schon richtig. Bei mir ist ja die Aufteilung, ich habe ja jetzt auch so eine Morgenroutine angefangen, die mache ich jetzt seit letzter Woche Montag. Und da ist es so, dass ich 7.30 Uhr aufstehe, halt in Annäherung an den Rhythmus 23 bis 7 Uhr penne. Und mhm. dann 7.30 Uhr stehe ich auf und lese erstmal eine Runde. Und 8.30 Uhr fange ich dann an, mich halt anzuziehen und dann Frühstück vorzubereiten. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Bei mir ist es halt so, wenn ich abends lese, dann bin ich irgendwie total unkonzentriert. Und dann fällt das bisschen hinten runter, so, dann ist das so eine Pflicht, die man noch erledigen muss. Deswegen drehe ich das gerne um. Aber die Morgenroutine, die Basti erzählt hat mit, von dem Bodybuilder die habe ich auch schon ausprobiert während der Prüfungsphase. Und die hat auch richtig gut funktioniert. Und auch da ist es eigentlich so... Man muss dann einfach mal von allen Tellern was essen, so mal ein bisschen kosten hier, mal ein bisschen kosten da. Was macht man abends, was macht man morgens? Und dann stellt man sich da seine eigene Sache zusammen. Ich würde sagen, wir laden einfach die, wir screenshotten einfach die Routine, die wir genommen haben, ne, die wir ausprobiert haben beide. Und laden die mal hoch und dann versuche ich mal eine Struktur zu erstellen, was ich momentan so mache, morgensmäßig und dann kann man das dann ja nochmal updaten später, wenn man dann wirklich eine Routine etabliert hat, wie dann jetzt so wirklich unsere Routine aussieht, vielleicht so in einem Monat oder so, wenn dann so Anfang Mai, mhm. wenn man dann so mit dem Studium wieder angefangen hat, ja. ist da vielleicht ein bisschen mehr Routine drin, und da können wir dann ja, nochmal ein Update geben dann.
1: Ja, so, na, das war es dann auch schon mit der heutigen Folge. Mal ähm, ein bisschen Aussichten ins zweite Semester. Wie ihr das handhabt, könnt ihr uns ja gerne schreiben, ähm, ob ihr da irgendwo coole Methoden habt, das, um verschiedene Themen anzugehen. Könnt ihr das gerne schreiben. Wir können das ja theoretisch dann auch posten, wenn ihr das möchtet. Und dann könnte man ja so gucken, was... Die, ich wollte schon sagen, die Community, sie ist jetzt natürlich noch nicht riesig, ne, aber sie besteht jetzt hauptsächlich aus unseren beiden Freundeskreisen und so ein bisschen Uni jeweils dazu. Aber das ist ja dann auch schon spannend, ähm, wie, wie unterschiedlich das ist. Und ja, wir haben Bock aufs zweite Semester. Wir wünschen euch dann auch fürs zweite Semester alles Gute. Für mich geht das schon nächsten Dienstag wieder los verbinden eine Woche später, erst am Montag. Oder auch am Dienstag? 13. Das ja, ist auch Dienstag, am Montag. ne? Okay.
0: Ja, kann auch ein Dienstag sein, ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Aber der Podcast soll auf jeden Fall keine Einbahnstraße sein. Fühlt euch wirklich frei, dass ihr uns schreibt. Auch Themenvorschläge sind immer gern gesehen. Ich weiß, wir haben viele Themen aufgezählt, die wir thematisieren wollen. Aber wenn ihr irgendwie auch mal ein Thema habt, was ihr mal dazwischen schieben wollt oder so, dann können wir uns das gerne anschauen und dann werden wir uns damit beschäftigen und gucken, ob es wir kann da mal ja auch, eine Episode zu raushauen.
1: Es können ja auch nur mal Mini-Episoden sein. Also wir müssen ja jetzt nicht, ähm, wie zum Beispiel die dritte Folge, die war knapp 50 Minuten, das ist natürlich mega lang. Wir können aber auch mal so kleine Bonus-Episoden machen, wo wir nur 10 Minuten irgendein Thema anschneiden oder so. Das, das machen wir auch gerne. Also, ja, wir wollen ja. Das ist ja ein Podcast, der jetzt für Studenten sozusagen geeignet sein soll und dann möchten wir natürlich auch gerne alles das abdecken, was uns Studenten so beschäftigt und da machen wir das.
0: Ja, vielleicht können wir auch so ein Format machen, wo wir einfach die, die Bonus-Episode einfach so eine Frage der Woche mäßig machen, aber da müsste dann halt natürlich von euch auch einfach eine Frage da sein, die wir beantworten können und insofern Fragen da sind, die wir beantworten können, können wir dann dazu einfach eine bonus machen, wo wir zehn Minuten einfach über die Frage quatschen, das beantworten für uns beide und da einen kleinen Diskurs haben wo man jetzt nicht direkt eine ganz lange Episode draus machen kann, aber das halt für so eine Bonus-Episode reicht. Und die kommt dann halt zwischen den längeren Episoden einfach mal dazwischen.
1: Ja, das können wir alles dann mal angehen. Ja,
0: aber bis dahin ne?
1: wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Wir haben uns wieder gefreut. Es hat Spaß gemacht. Wir freuen uns schon wieder auf die nächste Woche. Mal sehen, was wir dann thematisieren. Werden wir gleich mal drüber quatschen. Und dann
0: bis dahin, ne? Bis deine Antenne, ich wünsche euch eine geile Woche. Haut, Haut rein. rein, ciao.